0: Freaks del Marketing
1: Hola, hola, ¿qué tal todos?
0: Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing, nuestra sexta edición. Hola, Jime, ¿qué más?
1: Hola Simon, ¿cómo vas?
0: Todo muy bien, Jimmy y Juli. Simón, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Pues muy contento, muy emocionado, porque hoy vamos a hablar de optimizaciones, ¿correcto? Exactamente, bueno. El primer paso antes de montar la campaña, ya lo dijimos anteriormente, es crear una estrategia, después sí decir que voy a montar, hacer la investigación, bla, 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 eso. Ya lo dijimos, si lo quieren volver a ver, devuélvanse a los podcasts anteriores antes de venir a este, porque en este ya vamos a hablar de las optimizaciones, que es lo que sigue luego de montar las campañas y que estas campañas ya hayan corrido y recolectado data.
1: Así es, y es que pasa con mucha frecuencia que las personas como que montan las campañas y las dejan ahí, entonces después es como ven, es que le bajó el rendimiento, ya no me funcionan tanto como antes y es porque las campañas no funcionan por sí solas y no te van a servir para siempre. Tienes que estar ahí revisando, tienes que hacer, estar haciendo esas optimizaciones de las que vamos a hablar para que pues obviamente como que se prolongue mucho más en el tiempo esa efectividad.
0: Es, es muy curioso que muy poca gente sabe en realidad qué es una optimización. Eh, en las asesorías... Muy, muy, muy seguido me preguntan, cuando yo les hablo de, bueno, vamos a hablar hoy de optimización, lo que me dicen es, ¿y qué es eso? Entonces yo creo que la mejor forma de explicarlo es como cuando tú compras un carro. Si cuando, apenas tú compras el, el carro, el carro va a funcionar perfecto pero luego de años de uso de ese carro va a comenzar a, y de meses va a comenzar a presentar fallas entonces la optimización del carro es cambiarle el agua es cambiarle el aceite, es hacer que ese carro dure más tiempo funcionando y literalmente eso es la optimización de las campañas hacer que nuestras campañas duren un periodo de tiempo más largo obteniendo resultados en ventas.
1: Si esto sea da a nivel campaña, a nivel grupo de anuncios y a nivel de anuncios, no es solo que mires como cuál segmentación es más efectiva sino también cómo empezar a granular un poco ese proceso ¿no? Y ya empezar a generar como esas, eh, digamos, que revisiones y actualizaciones en todos los niveles de la campaña. Entonces, yo creo que algo súper importante es que eso siempre va a estar ligado al tiempo. Entonces, como que hay dos tipos de personas. El primero es la persona que llega y monta la campaña y nunca más la volvió a revisar. Uh -huh. Y el segundo es la persona que cada cinco minutos está generando un cambio en la campaña que acaba de montar.
0: Pero pasa de todo, porque, digamos, dentro de mi experiencia personal como trafficker, me ha sucedido bastante que hay empresas o productos en los que me funciona optimizar campañas cada dos, tres días, como loco, y hay otras en las que las tengo que optimizar cada siete, diez días. Y ambas dependiendo, es que ahí vienen varias variantes, ¿no? Porque viene el tema del valor del producto, viene el tema de la, de la cantidad de información que ya tenga recolectada la marca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres explicarnos un poquito más de cómo funciona esto
1: bueno, básicamente lo que tú dices también tienes que tener en cuenta que es porque ya conoces la cuenta ¿no? o sea, cuando tú ya conoces la marca, cuando ya conoces como un poco más cómo funciona la cuenta publicitaria, los números va a ser más fácil saber como en qué momentos optimizar y en qué momentos no pero cuando tú estás iniciando sueles cometer alguno de los de, de los dos errores que te comenté ahorita, entonces o de las campañas que corran y, y, y no las vuelves a mirar o la otras es que estás haciendo cambios cada cinco minutos y las dos son súper malas porque si no revisan lo que tú decías o sea, como que tú tienes que estar como Cambiando cositas porque no todo te va a funcionar Siempre, y eso es algo de lo que hemos hablado También, ¿no? Los anuncios te van a agotar Las segmentaciones o los grupos de anuncios También y las campañas también Entonces como que siempre hay que estar Revisándolas, y por otro lado Las personas que están haciendo cada, cambios como Cada cinco minutos o okay, que hicieron un cambio Hoy y a las veinticuatro horas Ya esperan que todo haya cambiado Radicalmente ya no va a pasar, digamos que la plataforma necesita un proceso de aprendizaje, del cual ya nos vas a hablar un poco mejor, pero si tú estás como cambiando y cambiando y cambiando cosas en la plataforma, lo que vas a hacer es como de alguna manera confundir el algoritmo, entonces como que no vas a saber para dónde irse, no va a consumir presupuesto para darte como data significativa, bueno, pasan muchas cosas.
0: Exactamente, y era para devolvernos un poco, es que mucha gente comete el primer error porque ni siquiera sabe qué es esto o sea no sabe que pueden mejorar las campañas no saben que pueden cambiar los anuncios sino que lo que hacen muchas personas es que crean y crean campañas entonces dejar una campaña durante cinco días no esto me vendió los primeros tres ya los segundos dos no voy a pagarla y la voy a duplicar o voy a hacer exactamente la misma campaña vas a reiniciar la fase de aprendizaje, vas a reiniciar todo lo que ya recolectaste y no vas a obtener los mismos resultados. Entonces, ese, ese, es, el, ese es el primer punto. Y hablando de la fase de aprendizaje...
1: que Perdón, te interrumpo, dímelo, pero dímelo, creo dímelo. que a todo el mundo le... Angustia mucho eso, ¿no? Cuando claro. ven ahí en las campañas como que la fase de aprendizaje Exacto. con una alerta. Todo el mundo se angustia mucho por eso, pero al final la mayoría de las personas no lo entienden.
0: Exacto, para, o sea, todas las personas que han montado campañas ven que cuando sus campañas están iniciando y eh, ven un entero amarillito que sale debajo al frente del nombre de la campaña que dice fase de aprendizaje.
1: Limitada
0: limitada, afán de aprendizaje limitada entonces, ¿esto qué significa? lo primero es que lo que te está diciendo es que Facebook todavía está recolectando data para hacer que el algoritmo y tu píxel, en caso de que tengas un píxel, te dé mejores resultados, es eso recordemos que una inteligencia artificial o un machine learning son inteligencias que empiezan desde cero sin cero aprendizaje que van a través de la recolección de datos aprendiendo de manera predictiva qué personas pueden ser las más óptimas para comprar entonces lo que te está diciendo ahí es hey, no hemos llegado a ese punto no hemos llegado a ese punto donde nosotros ya sabemos quién te va a comprar. ¿Qué pasa? Que no hay que confiarse tanto de este mensaje de la fase de aprendizaje limitada. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que lo que nos dice es que podemos salir de esa fase de aprendizaje limitada en tres, en tres ocasiones. La primera es cuando llegamos a 50, eh, a 50 conversiones. No, no tienen que ser exactamente conversiones. Pueden ser, si, si tú lo colocaste a, a conversiones con compras, son 50 compras. Pero si lo colocaste en una campaña de conversiones a añadir al carrito, son 50 personas que añadieron el carrito. Si lo colocaste de, de conversiones a una persona que quiere ver contenido nada más, son 50 veces que vio contenido. Lo sí, que,
1: depende del evento de optimización depende del evento la campaña.
0: Pero lo que tienes que ver ahí es qué tipo de gente quieres que te llegue con qué tipo de gente quieres que aprenda ese algoritmo esa inteligencia artificial con 50 personas que nada más ven y luego se van o con 50 personas que compran entonces no hay que afanarse vas a llegar a los 50 si sí, hacemos las campañas de una manera adecuada luego de eso también está aumentar el presupuesto ¿Para qué? Para que Facebook pueda recolectar más data. Pero esto tampoco es necesario. Hay campañas que venden muy bien, con presupuestos ajustados y que están en la, frase, en la fase de aprendizaje limitado. Recordemos que Facebook necesita más data, cada vez más, luego de lo del iOS 14, que fue el, 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 en abril del año pasado que Facebook eh, Apple perdón sacó la nueva actualización del iOS 14 con los iPhone 13 Pro y los iPhone 13 Pro Max, que limitó la recolección de data que puede hacer Facebook de las personas que utilizan estos dispositivos. Entonces, Facebook cada vez va a necesitar más data y esta data cómo la puede conseguir si los anunciantes invierten más dinero o hacen públicos más abiertos y esa es la tercera forma de salir de la fase de aprendizaje ojo esa es la tercera forma en la que facebook nos dice que podemos salir de la fase de aprendizaje vuelvo y repito entonces son tener eh, más presupuesto dejar un público más amplio y llegar a 50 conversiones entonces esas son las tres formas de salir de la fase de aprendizaje limitado. Pero estar en fase de aprendizaje limitado no es algo negativo.
1: Pero, ay, qué pena, te interrumpo. O sea, las dos cosas que tú decidas en cuanto a presupuesto y en cuanto al tamaño de la audiencia son básicamente para conseguir esas 50 conversiones.
0: Eso, exacto. Pero Facebook, cuando tú lo colocas, te sale ese letrero amarillo uh -huh. a las campañas y te dice, tienes que hacer o esto, o esto, o esto, que son las tres cosas que ya dije anteriormente, uh -huh. para no repetirlas. Y si no las haces, no vas a salir de la fase de aprendizaje y no vas a obtener buenos resultados. En el mismo Facebook le está metiendo un terror psicológico a sus propios clientes. Sí. Y eso es algo re loco porque eso no, no funciona así. Con las optimizaciones... Podemos darle un viraje a esa fase de aprendizaje limitado, porque es que, uno, bien, recordemos esto: nosotros no vamos a vender por la plataforma como tal. Sí, puede dar más oportunidad de venta, puede tener un CPM más, más económico. La plataforma, pero la plataforma como tal no es la que te va a generar la venta. Lo que te va a generar la venta es tener un buen creativo, una buena segmentación, un buen copy y, y es todo lo que va a mejorar. ¿Y cómo llegas a eso? optimizando, testeando diferentes Conociendo cosas.
1: mejor tu cuenta. Además que el hecho de aumentar eh, el tamaño de una audiencia o de aumentar el presupuesto, o sea, como que no te da una certeza de que vendas más. Ojalá, ojalá fuera así, pero lamentablemente no lo es. A veces tú aumentas el presupuesto y se te suben los costos por adquisición. Y se caen las ventas. Y se, se habio, te caen pasado, las campañas. Cae es horrible. Todo, es horrible sí, Entonces, es por eso mismo como que debes conocer muy bien cómo funciona tu cuenta. Eh, y tener cuidado, ¿no? O sea, como que no no por entrar ahí como en esa zozobra de límite de aprendizaje de ponerte a subir presupuesto como loco, no. O sea, como que todo se puede, pero pues paso a paso y más con Facebook y más en términos de presupuesto.
0: Exacto, pero bueno, vamos a la carnecita. ¿Cómo optimizas tú? Ojo porque acá volvemos a cosas que ya habíamos hablado antes, recuerden todos los traffickers tenemos diferentes técnicas para lograr lo mismo, todos queremos vender, todos queremos que nuestras marcas vendan, pero la forma en la que Jimena hace optimizaciones, lee data y toma decisiones es diferente a la que yo lo hago, muy seguramente va a ser diferente a la que ustedes lo hagan, lo que tienen que hacer con esto que les vamos a contar en este, en este podcast es tomar todo esto y generar su propio criterio frente a las decisiones que tomen con la data que recogen.
1: Bueno, por ejemplo, hablando un poco como de el tiempo, o sea, cuánto me demoro como optimizando, cuando lanzo una campaña de cero siempre la dejo por ahí que unos tres a cinco días solita. O sea, después la reviso y ahí sí empiezo. Y por lo general hago optimizaciones dos veces a la semana, pero siempre estoy revisando las campañas. ¿Y por qué lo hago siempre? Porque uno nunca sabe que la campaña tenga un límite de gasto, que la tarjeta de crédito no haya pasado, entonces se detiene todo. Entonces, obviamente tú tienes que estar pendiente de ese tipo de cosas, pero eso no implica que yo esté haciendo cambios. O si sea, al
0: pasa algo y por lo menos yo ese ese tiempo lo, lo defino dependiendo de la inversión que tenga. Si es una inversión larga, o sea, una inversión alta, la dejo, más tie la dejo menos tiempo. Perdón, o sea, si, es una, si invertimos 50 dólares al día, lo reviso de una manera más corta, cada tres días. Pero si tenemos 20 dólares al día, lo digo que corra un poquito más, de unos, dame siete días. En siete días volvemos a mirar para que recolecte más data porque no voy a poder optimizar con poco presupuesto en poquito tiempo.
1: Pero mira que eso también depende del costo por compra, ¿no? O sea, si tú tienes un presupuesto de 20 dólares diarios y tu costo por compra... Es de 20 dólares, pues puedes dejarlo más tiempo. Pero si tu costo por compras de un dólar y tienes 20 o 30 al día, ahí la frecuencia de optimización tiene que ser como, como más continua. Brutal, no, y de eso nos dimos cuenta hace poco. Nos poquito. pasó, sí, nos, nos pasó,
0: pasó con un, un aquí para contextualizaros, un cliente que tenía un costo por resultado de un dólar, a veces menos de un dólar, un dólar uh -huh. 30 tal vez. Una locura. Una locura, y tenía una inversión muy alta, pero teníamos que hacer optimizaciones diarias, porque claro, si pasa un día en el que no vendes, ya el costo por resultado se te fue, se te fue y ahí ya el cliente comienza, bueno, ¿qué está pasando? Porque ¿Por qué las ventas me están saliendo tan caras, chicos, tan, 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 ahí tienes que optimizar de una manera más continua, así no sea lo más recomendable dentro de lo más ortodoxo, no es lo más recomendable. Optimizar no, todo. Es que igual, días.
1: todo depende. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en lanzamientos que el presupuesto era bastante algo, alto y te hablo de 2.000, 3.000, 4.000 dólares al día, yo hacía optimizaciones hasta tres veces. Depende nuevamente de, no, de, de la cuenta. De la
0: cuenta, sí. Porque lo que te decía, también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, que también me ha pasado a mí con un montón de clientes que cuando estoy optimizando cada tercer día jodo las campañas, entonces hago un cambio que no tenía que hacer o que en ese momento todavía no era necesario hacerlo, dejé de vender, se me subieron los costos por resultados, pero después dejo que pase más tiempo, dejo que recolecten data, voy a optimizar y todo está bajo, todo está perfecto, sin necesidad de haber optimizado cada tres días, cada dos días, cada día. Todo depende de que aprendamos a conocer la marca, de que cuando nosotros entremos a optimizar y veamos que no es necesario hacerlo porque las vainas van bien, Dejemos que fluyan bien y que más bien agreguemos en vez de cambiar.
1: Así es, y yo creo que acá algo súper importante para que lo recuerden siempre. Si algo está funcionando en Facebook o en cualquier plataforma, se deja tal cual está, no se mueve. No lo dañen, o sea, por si, favor. Si cambian alguna cosita mínima, ya dañaron todo lo que tenían. Dañan todo, Entonces, dañan si todo. algo les está sirviendo, déjenlo aquí, quietico. Si quieren meter más dinero, inicien con otros testeos, vayan haciendo Exacto. escalamiento, que después hablará, hablaremos de eso. Pero no le cambien nada, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Entonces, como yo ya conozco como mis frecuencias de optimización, yo ya sé cuál es el siguiente paso, que es muy importante y es definir cuál es el objetivo que tengo para cada campaña. O sea, si tú tienes una campaña de ventas por WhatsApp, no puedes estar revisando en la plataforma cuánto te vendió por página y eso es clave. O sea, si tú tienes una campaña para que más personas te conozcan o una campaña para que alguien llegue a tu sitio físico, no puedes estar como de alguna manera juzgando o revisando la campaña en torno a ventas por página web y eso es algo que pasa muchísimo. Entonces es como, no sé, tienes mil dólares para awareness, para que la gente me conozca más, ¿cuánto vendimos con eso? No, es diferente porque esa campaña no tiene el objetivo de venta. O sea, que es algo que pasa con las de conversiones, las de conversiones sí son de ventas, entonces tú ya sabes qué es lo que estás buscando y lo vas definiendo. O sea, si tú no tienes claro eso, ya después va a ser como un poco complicado optimizarlas y no vas a sacarle como el mayor provecho. Lo segundo es definir cuáles son las métricas más importantes. Entonces, si yo tengo campañas para página web, yo sé que mis métricas más importantes va a ser la inversión, el número de ventas, el costo por venta, el ROAS, que es el Return on Ad Spend o el retorno a la inversión en anuncios y eh, obviamente el monto de venta. Entonces, teniendo eso claro, yo ya puedo como orientar muchísimo más esa optimización a revisar la información que me importa. Ahora, después de eso, algo muy importante y es que no se puede optimizar una campaña si no tienes la información organizada. Entonces, tú lo que haces en la plataforma es básicamente irte a organizar las columnas con la información que necesitas. Así vas a poder como discriminar de alguna manera como, listo, entonces tengo este costo por compra en este conjunto de anuncios, pero en este está mayor, entonces ahí empiezo como a desactivar o a dejar o a escalar como el tema de, de, de esa segmentación en específico.
0: Sí, estas optimizaciones hay que verlas como si fuera un proceso científico, en el que un proceso científico funciona de la siguiente manera, tienes, tienes un A versus un B versus un C, y lo que tienes que decir el caso de que tengas una campaña de conversión que va dirigido a ventas en página web, entonces ¿cuál tiene? El primero que tienes que ver es las ventas, obviamente, A o B o C, entonces si C tiene menos ventas, apagamos C. O si tiene un costo por resultado muy alto frente a A y B, pues apagamos C. E. Luego tenemos peleando A y B, después sacamos un ganador y después volvemos a iniciar. Esto es constantemente lo que es la optimización. Testeo constante. Y esto mismo sucede con las campañas de mensajes, esto mismo sucede con las campañas que van dirigidas hacia una página web en tráfico, esto mismo sucede, bueno, más complicado en sitio web, porque como optimizas en sitio web, hacia sitio físico, es más complicado, porque como no tenemos como, como medir ¿Cómo la medirlo, conversión, sí. cómo medir que la persona entró, entonces ahí es más complicado la optimización, ahí sí ya depende de que tengan una estrategia dentro del punto físico que esté conectada a las campañas, como un código QR o algo así.
1: Un porcentaje de descuento. Un
0: porcentaje de descuento para poder saber cómo optimizar, pero es más complicado igual porque no sabes qué conjunto de anuncio funcionó, o sea, qué segmentación, ni qué anuncio, uh -huh. es, es más difícil.
1: Así es, además que yo creo que también hay algo que las personas no hacen y es como medir bien las fechas, ¿no? O sea, cuando tú estás an analizando toda esa información por lo general lo que yo hago es revisar los últimos 7 días, los últimos 14 los últimos 3 días más o menos para ir revisando y aumentando el rendimiento, porque no es lo mismo que tú revises la data de todo el mes a que revises lo de los últimos 14 a que revises lo de los últimos 7 y lo de esta semana por ejemplo, siempre te Exacto. van a dar como números diferentes. Exacto,
0: y acabas de decir algo muy clave, que creo que dividir en dos partes, lo primero es Chicos, siempre, siempre optimicen Midiendo un dato En general, no un día uh -huh. No un día, sino como dice Jime Vamos a mirar, empecemos por los tres días ¿Qué es lo que está funcionando los últimos tres días? ¿Qué anuncios? Ah, pero no, pero mira que los últimos siete días Funcionó mucho mejor, de pronto es que tiene una caída leve Pero uh -huh. luego puede volver a subir Pero los 14 días y el mes atrás Todo eso pueden ir haciendo optimizaciones diferentes Por escala de tiempo Pero hacerlo por un día, porque un día Esto no vendió, lo apago. No, no, pasa, no va a pasar nada. O sea, si ustedes lo apagan, simplemente eso no volverá a funcionar. Y lo que van a hacer es dañar el recorrido que ya han ido, por el cual ya han ido pagando. Porque es que recuerden que la optimización es muy importante porque es mejorar la data y administrar mejor la data por las cuales ustedes están pagando todos los días en la publicidad.
1: Eso puede pasar en muchos mercados con muchos productos o servicios que un día no vendas. Y puede que no sea tan catastrófico como las personas creen. De pronto fue como algo, un movimiento de mercado, algo que pasó. Pero entonces ya cuando, no sé, son tres, cuatro, cinco días que se viene repitiendo como el tema del bajón de ventas, Ay, ahí no, sí preocupate. es que revisas como sí qué está pasando. Exacto. Pero por un día no, o sea, no, no hay que agravarlo más de lo que es.
0: Exactamente, exactamente. Y yo creo que hay que hablar de otro tema que es el presupuesto, ¿no? Porque la optimización no solamente es apagar y prender eh, o mejorar, sino también es aumentar, a lo que se le conoce como escalar. Optimizar las campañas no es solamente prender o apagar anuncios o segmentaciones o mejorar copies o mejorar creativos, que de hecho es la columna vertebral, es lo que hay que hacer siempre. Pero cuando encuentras algo que ya esté funcionando, tienes que optimizar también escalando el presupuesto que tienes. Y acá algo importante o un tip que, que les queremos dar es que solamente escalen los presupuestos en un 30% mensual. Máximo. Máximo, porque si no el ¿Mensual? algoritmo es... Pues yo, a mí me gustaría hacerlo mensual. O sea, lo como yo lo hago es mensual. Si, si veo que un mes invertí tanto presupuesto. Y ese presupuesto en las campañas, las restantes campañas que las las optimizaciones salieron ganadoras y que me están dando buenos resultados, les incremento un 30% de presupuesto mes a mes, no les subo
1: más. Yo por lo general lo hago cuando estoy revisando, entonces digamos algo que he hecho últimamente es que por ejemplo los lunes que empiezo a optimizar les subo un 20-30% más o menos a lo que me está funcionando, entonces por lo general yo siempre manejo el presupuesto por conjuntos de anuncios, no por campaña. Entonces yo ya sé que si un conjunto de anuncios me está funcionando muy bien, le incremento el 20%, si uno me está funcionando y como regular, como que ha bajado el rendimiento, lo dejo igual, y si no me está funcionando y lleva mucho tiempo sin funcionarme, y si entro a los, a los anuncios y los anuncios como que no veo alguno como que esté mejorando, la pago.
0: Claro, claro, es que esa parte, esa parte es importante porque si no, o sea, si tampoco escalamos, no vamos a poder obtener más resultados de los que estamos teniendo. Pero, chicos, para optimizar, para hacer todo esto de lo que les estamos hablando, tenemos que tener muy en cuenta las columnas, porque son en estas donde vamos a ver la data real que hemos recogido y es desde esta donde tomamos las decisiones. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de las columnas?
1: Bueno, las columnas, como les comentábamos ahorita, es básicamente organizar la información, entonces existen dos tipos de columnas, las métricas primarias y las métricas secundarias, ¿cuáles son las métricas primarias? las que les comentaba ahorita, o sea los números más importantes para la empresa, entonces si tú estás eh, manejando campañas para un sitio web, nuevamente el, la inversión, las ventas el costo por compra eh, el ROAS y eh, el monto vendido ¿no? Eso siempre va a ser lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Si tú entras a tu campaña y todo eso está bien y, y no va, toques más. va creciendo. Listo, no toques súper más. bien. Ahí hacemos lo de Porque escalar es que tal es el... vez el presupuesto claro. y ya. Chao. Es que eso
0: es lo importante. Si estás vendiendo, no le busques, no le busques el pero. Sí, es importante saber el por qué estás vendiendo. Sí, claro. Eso sí es claro. Pero eso
1: ya es como analizar Exacto, la data cuando analizar. ya tengas más.
0: Pero si vas bien, si todas estas métricas de las cuales nos acaba de hablar Jimena van bien. ¿Para qué las toques, O sea, lo que decíamos uh -huh. ahorita de nuevo, ¿no? no toquemos esa vaina, si está funcionando. Y esas métricas que son las primarias, son las más importantes para vender en web. Y también el mensaje, no esas, pero sí la del costo por resultado y si tú costo estás... Costo por si
1: mensaje, por eh, mensaje, generación de leads, costo por Exactamente, costo por,
0: por, costo sí. por cliente potencial. Si eso, si eso está bien, que son las primarias de cada, una de estos objetivos, de cada uno de estos objetivos de campaña, no hay que tocarlo, está uh -huh. perfecto. Bueno, y las secundarias, esta parte, esta parte aquí se pone enredadito, ¿no? Con las sí, secundarias. es
1: realmente lo más denso, porque tú usas las métricas secundarias cuando las primarias no van bien. Claro, ¿Por porque, cuando no sabes qué sí, hacer. Entonces. Cuando no sabes qué hacer, cuando es como, venga, ¿qué está pasando acá? Entonces, son básicamente como esas métricas que te sirven como para diagnosticar de alguna manera por qué las primarias no están funcionando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles métricas secundarias son como como de alguna manera interesantes para este proceso, el CTR. Entonces... ¿Qué es el CTR? Significa click-through rate y mide básicamente el número de clics versus las impresiones que genera un anuncio. Sí, a,
0: a mí me gusta en, en cristiano decirlo más como que la gente le guste lo que, está, lo que tú Ajá. le quieres mostrar en publicidad, es básicamente literalmente. básicamente
1: que las personas están conectando, o sea, la segmentación que tú escogiste se está conectando con el anuncio que, que, que creaste para ellos. Entonces, por lo general, existen dos tipos de CTR, el CTR de todos, que es básicamente como cuando las personas hacen clic en cualquier lado del anuncio, y el CTR del link. Que es como un poco más directo y habla muchísimo más de interés, entonces supuestamente debe estar en un 1% o el promedio está en un 1% si tienes ese CTR por encima de uno, lo estás haciendo bien, si lo tienes más abajo de uno, es que tienes que cambiar o la segmentación o mira, los creativos
0: ya crea que es curioso con el tema del CTR porque por ejemplo, a mí me gusta manejar un CTR por encima del 2% cuando lo veo por debajo del 2% digo como esto no está gustando tanto, pero al mismo tiempo me ha pasado que tengo anuncios que están en 1.2 en CTR y tienen 50 ventas entonces si yo me pongo a preocuparme más por el CTR que por las ventas las me, voy, la me voy a tirar esa berraca campaña, me sí. voy a tirar el anuncio porque voy a pagar el que mejor me está funcionando así tengo un CTR más bajo y ojo porque por eso esos son métricas secundarias, si nos dan información, si nos dan para, para contextualizar qué es lo que está pasando pero no, si estás vendiendo así eso esté bajo no lo toques no lo toques porque así lo dañas es.
1: Digamos, la otra que es muy importante es la frecuencia. Entonces, la frecuencia es básicamente el número de veces que una persona ve un anuncio. Entonces, que obviamente para un tráfico frío va a ser de uno, uno punto algo. Para un tráfico tibio ya empieza a subir y para un tráfico caliente va a ser también mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo si lo tú... manejas?
0: ¿Pero cómo lo manejas tú? O sea, bueno, recordemos que la frecuencia también va en porcentaje. Entonces, eh... Si tenemos la frecuencia en dos, quiere decir que en promedio dos veces al día la gente está viendo nuestros anuncios o nuestras campañas, o todo en general. Si lo tenemos en uno, pues en uno. Si lo tenemos en tres, pues en tres. En cuatro, pues en cuatro. Y ya, pues ustedes saquen sus propias conclusiones si ven un mismo anuncio diez veces en un día, a ver si no le sabe a caca, ¿no? Es importante Exactamente,
1: eso. y nuevamente, las personas ya lo van a ignorar, ya no lo van a querer ver. Entonces, Exacto. es muy importante que seamos pendientes de ese tipo de métricas, pero les pongo un ejemplo. Yo tengo una campaña de un porcentaje de descuento para personas que ya me habían comprado. Entonces, tiene la frecuencia en 30, que es súper alarmante. Pero tengo un costo por compra de un dólar. Y tengo un ROAS como de 30. ¿Para qué lo voy a pagar?
0: Exacto. Ahí, ahí no sé. Yo le colocaría... Ahí es complicado porque excluiría a la gente que ya compró ahí
1: exactamente, Así, entonces, igual eh. obviamente es un ejemplo súper extremo, pero suele Pero puede suceder, pasar, puede pasar. Ser,
0: y recuerden, ¿no? que ya lo habíamos dicho, la gente no tiene muy en cuenta las campañas de compradores, ¿no? Uh -huh. las campañas de público caliente que pues, madre, son las que van a dar más revenue porque son las más económicas y la gente ya los conoce, ya les va a comprar, pero bueno, en Tibio ¿cómo manejas esa frecuencia?
1: es que todo depende, si me está funcionando yo no miro eso, pero si sí, veo que tenía un anuncio muy muy bueno y me dejó de funcionar y voy y veo la frecuencia en 5, lo quemé me...
0: Claro, pero, pero mira que, ¿será que en cinco? A mí, a mí pasó una vez, yo creo que te conté en su momento, esto fue ya hace varios años, que, que dañé un público, dañé un público tibio, porque la frecuencia superó los 17 puntos y ya Facebook me sacó un mensajito que decía que podríamos ser considerados spam y apagó esos anuncios.
1: No, no me acuerdo, pero... Los apagó,
0: los apagó, como una marca sí, de relojes.
1: Sí.
0: Los apagó totalmente, los, ap uh -huh. los apagó esos anuncios y no se podía volver a utilizar ese público, porque ya estaba quemado. ¿A ti te pasó?
1: Eh... Me pasó una vez, pero fue por ponerme a experimentar Y duplicar un, un público que, que tenía muy buenos resultados Pero más que tener una alerta de Facebook Pues nada, las campañas no me funcionaron Porque pues claro, o sea, imagínate siete grupos de anuncios no, claro, Que tenían no... lo mismo, no, o sea, no, no, por, no. por experimentar hace muchos años Sí,
0: no, 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 no iba a funcionar igual, sí. ¿no? Era un mal experimento Sí,
1: ya, ya, ya me di cuenta sí. ah.
0: Y en público caliente, era el ejemplo que les decía ahorita Jime Pues la frecuencia va a aumentar muchísimo Porque es un grupo de gente pequeña Pequeño, uh -huh. Dependiendo de las ventas que tengas, o sea, pero por lo menos va a
1: ser pequeño. Yo creo que clave para, para ese tipo de audiencias o sea, fijarte como hablábamos en, en, en las métricas principales o sea, ya definitivamente si la campaña te dejó de vender y tienes la frecuencia muy alta, ya sabes que las personas se cansaron de esa de esa oferta tienes que cambiarla, o sea, tienes que refrescar anuncios, refrescar la oferta y empezar a revisar qué otro tipo de incentivos puedes darle, que ya no sea necesariamente un descuento puede ser como que le regalas algo eh, adicional por la compra o que, no sé, que tienes un combo exclusivo, bueno, lo que sea, pero obviamente seguir como, como cambiando la oferta pero pues cuando ya definitivamente la otra eh, no funciona.
0: Perfecto chicos, esta es otra de las, de las métricas secundarias de las cuales hay que estar pendiente cuando las cosas no están funcionando nos puede dar un, are, un aire de qué es lo que pasa y también a veces es tan específico la frecuencia, nos ayuda a prevenir Ajá. en ciertos casos, así que hay que verla mucha gente no la ve, de hecho yo diría que la gran mayoría de personas que hace publicidad en internet no la ve hay Ajá. que verla, la encuentran en las columnas dice frecuencia literal, solo le dan clic y ya sale ¿Qué te parece si pasamos al CPM?
1: El CPM, que es como el arriendo de Facebook, ¿no?
0: Costo por mil impresiones, significan esas siglas.
1: Así es, y yo creo que esta métrica es muy importante y más que todo en, en digamos, que los últimos meses del año porque siempre se sube. ¿Y porque siempre se sube? Porque todo el mundo sabe que los últimos, años, eh, los últimos meses del año son los mejores en ventas. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan su inversión. Entonces, hay que recordar que Facebook es una plataforma de puja, entonces, obviamente, este CPM o este, este arriendo va a ir como incrementándose también. ¿Y qué pasa? Entre más crezca el CPM, a menos personas les vas a llegar con los anuncios. Entonces, si menos personas ven tus anuncios, menos personas van a ir a la página, van a agregar el carrito y te van a comprar. Entonces, por ejemplo, yo estaba revisando con una marca que tenemos en España, que en el mes de enero que fue buenísimo, teníamos un CPM de 3 euros más o menos. Ahorita ya está como en 7, 8, o sea... Como que ha, ha subido drásticamente.
0: Claro, y, y en todo, en todos los países va a ir subiendo estos últimos, más que todo lo que es octubre, noviembre y diciembre, así que prepárense. Pero tengo que decir algo importante, que la gente tiene que tener en cuenta, y es que en todos los países es diferente el CPM. Sí, Puede exacto. que en algunos se parezca, más que todo lo que es Latinoamérica, Latinoamérica, pero, ojo, porque si van a pautar en Estados Unidos, si van a pautar en Europa, van a pautar en Canadá, Australia, los CPM son mucho más altos. Así es. Mucho más altos, así que tengan más billetico para inversión, porque no es lo mismo invertir acá que allá. El CPM aumenta y recuerden que es el arriendo de Facebook.
1: No, realmente los CPMs más bajos son acá en Latinoamérica, o sea, sin lugar a dudas. Ya lo que tú decías, son Estados Unidos, eh, diferentes partes de Europa, ya es algo totalmente diferente.
0: Pues bueno, chicos, eh, con esto podemos ver lo importante de lo que son las optimizaciones. ¿Para qué es...? ¿Cómo hacerlas? ¿Qué métricas medir? ¿Qué es importante ver? ¿Qué no es importante ver cuando las cosas vayan bien? Y creo que es un podcast bastante importante, o sea, tal vez un podcast un poco pesadito este capítulo, porque hablamos de muchos, de muchas palabras nuevas que, que poco a poco ustedes ya van a irse relacionando mucho mejor con ellas, pero, pero es muy importante saber que las optimizaciones les van a servir para que la vida de sus campañas aumenten y asimismo sus resultados.
1: Sí, total, además que es bastante técnico, ¿no? Entonces como que sí es un poquito ladrilludo, pero es súper importante y yo creo que algo muy importante también es como recordar que nosotros no solo le pagamos a Facebook para que nos consiga resultados, sino también por la data. Entonces, también cómo pensar si de verdad estamos aprovechando esa información que nos da Facebook para mejorar.
0: Exactamente, pero bueno, espero que les sirva muchísimo este capítulo para poder optimizar sus campañas, que tengan campañas evergreen más largas, que duren más tiempo y que vendan más.
1: Así es, igual falta bastante sobre ese tema, entonces yo creo que en un próximo episodio vamos a revisar a mayor profundidad este tema.
0: del marketing.